0: Bienvenido. Buenos
1: días, Rosina y Gustavo. Roma. Es un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Ahí vamos camino para Rocha.
0: Sí, bueno, mm. ¿y este hotel cuándo estaría pronto? No, a
1: ver, vamos, <risa> vamos a poner... Está reservando <risa> habitación, me parece, Rosina. Ya. Vamos, Sí, ya, ya quiere inaugurar. Ya bueno, sí. Vamos a ponerlo en contexto. A Lo a que se está haciendo es un llamado a interés internacional uh -huh. para la construcción de un hotel cinco estrellas con el gancho que es justamente el atractivo de darle una licencia de explotación de un casino privado a quienes lo construyan. Eso es muy importante tenerlo claro porque implica una serie de cosas que la audiencia tiene que saber. En primer lugar, que no va a haber una inversión del gobierno en esto. A los uruguayos no les va a costar Nada, prácticamente nada, salvo la, la infraestructura de caminería que se puede hacer o algún tipo de cosa que tenga que ver con, con la vía pública. En segundo lugar, y, y es redundante, eh, obviamente van a ser todos capitales y creo que en este caso por la dimensión del emprendimiento van a ser capitales extranjeros, es decir, dinero que va a ingresar al país desde otros países. Así que bueno, esto... Ahora, perdón, que, eh, el por lo que dice esa aclaración que hace al final, lo, ¿el grupo inversor o los principales responsables son de origen nacional? No, a ver, hay o sea. varios grupos interesados Ajá. en poder hacer eso.
0: Bien. bien Yo bien, no bien,
1: quiero adelantarme bien. totalmente a lo que va a anunciar el presidente de la República hoy, porque uh -huh. obviamente... Es un anuncio que va a ser a ese nivel. Bien. Lo que yo digo básicamente que en general todo este tipo de emprendimientos eh, reflejan desde que empezamos nuestra sección, eh, ay perdón, nuestra gestión. Uh -huh reflejan un poquito lo claro. que se hizo eh, guardando bueno. las distancias con el Hotel Conrad de Punta del este. Está bien. Eh, es que, a ver, eh,
0: Rocha es grande, ¿más o menos en qué zona de la Rocha, de la Costa de Rocha estaría ubicado el emprendimiento?
1: Bueno, ahí le puedo hablar con determinadas este, garantías porque obviamente que hay eh, opiniones diversas sobre dónde debería ser. Uh -huh. Puntualmente el presidente de la República... Eh, y el propio ministro Germán Cardoso al cual los cuales yo me debería sumar eh, son contestes en eh, señalar la zona de la coronilla uh -huh. eh, que realmente yeah. se quiere revitalizar yeah. Eh, yeah. generaría un punto de interés yeah. turístico muy importante llevaría inversiones adicionales a la yeah. zona y eso sería lo deseable yeah. eh, siempre obviamente puede haber un plan B eh, lo otro que tengo entendido también que el presidente quiere anunciar es la posibilidad de que se haga eh, junto a un campo de golf, que se pueda construir, claro. este, pero repito, a pesar de, de tener conocimiento bastante del tema, este, el presidente hoy va a hacer claro. esos anuncios en forma mucho más puntual que yo, yo soy hotelero de toda la vida, <risa> por lo tanto, no tengo más remedio que hacer especulaciones <risa> y, y pensar... Este, que sería? Pero cuando nosotros le propusimos esto, junto al diputado Alejo Pierres y a Germán Cardoso, cuando se lo comentamos al presidente de la República, este, él enseguida, que conoce la zona como nadie, y, y Alejo Pierres también, este, bueno, empezaron justamente a soñar en darle vida a esa, a esa zona que durante tanto tiempo ha venido perdiendo relevancia,
0: digamos uh -huh. así. Monselio, usted como lo decía recién, hotelero de toda la vida, el sector turismo es uno de los más golpeados por por esta emergencia sanitaria, por esta pandemia, ¿va a aprovechar eh, en su visita a reunirse con, con, bueno, con la gente que está trabajando en este sector? ¿Hay una cantidad de reclamos que todavía no han sido atendidos? ¿Qué tiene en la agenda para hoy?
1: Por ejemplo, Rosina, ¿cuáles reclamos no habrían sido atendidos?
0: Y bueno, una cantidad que tienen que ver con bajar algunos impuestos o seguir incentivando el turismo interno, eso es lo que han dicho algunos representantes del sector del turismo, ¿no? que se ah, han reunido en la en, Torre Ejecutiva.
1: En ese aspecto eh, pueden quedarse totalmente tranquilos porque el turismo interno uh -huh. se está incentivando y se va a incentivar como nunca antes. Uh -huh. Y además, con el tema de que tenemos ya fronteras no cerradas porque, bueno, es decir que las fronteras de Uruguay para salir están totalmente abiertas, obviamente que la gente está privilegiando quedarse en nuestro país. Con respecto al apoyo a la actividad turística, sí. nunca antes un gobierno, pero repito, nunca antes un gobierno, desde que yo tengo uso de razón, y tengo algunos añitos, mal que me pese, uh -huh. había destinado tantos recursos al apoyo de la actividad turística, ya estamos en la instancia que se terminaron los seguros de desempleo, sí. se ampliaron 90 días más, a los hoteles que están cerrados no se les cobra el agua, no se les cobra la potencia contratada de UTE, eh, se les da seguro de desempleo a los jornaleros, que son personas que no trabajaban todos los días, se les dio seguro a las personas que no tenían el año de antigüedad. Para darle una idea, Rosina, uh -huh. en el año 2019... 14 hoteles cerraron en Montevideo, 14 hoteles que se los puedo enumerar casi de memoria porque no tuvieron ningún tipo de apoyo del gobierno que había en aquel momento. Si esos hoteles que cerraron en el 2019 hubieran tenido los apoyos que hoy nosotros le estamos dando como gobierno a los hoteles, a la actividad turística en general, le puedo asegurar que no hubieran cerrado. O sea, que estamos en una situación de privilegio a nivel mundial, uh -huh. somos uno de los cinco países que mejor ha manejado la pandemia y tenemos una cantidad de gente que quiere entrar. Uh -huh. La patita que nos falta para esto es la llave que finalmente va a abrir el presidente de la República cuando diga que se puede ingresar turismo al Uruguay.
0: Me hacía referencia, entre otras cosas, a algunas declaraciones de Juan Martínez, ¿no? el presidente de la Cámara de Turismo, que incluso habló de la posibilidad de que el sector recibiera algún tipo de préstamo no reembolsable, por ejemplo.
1: Y, y Juan Martínez eh, obviamente se está beneficiando de todas estas cosas que le dije, él tiene un hotel en Piriápolis, es un amigo personal, una persona que trabaja mucho por el turismo, uh -huh. pero yo creo que de préstamos no reembolsables en este momento, con todos esos millones de dólares que se imaginará que está costando, este, por el momento no veo yo la posibilidad. Ahora, quizás, eh, Juan Martínez encontró un formato, eh, los bancos obviamente prestan dinero porque también son un negocio, un negocio que, en el caso del Banco República, uh -huh es el banco país, es el banco de todos los uruguayos. Pero le puedo asegurar que tanto el hotel de Juan Martínez en Piriápolis como una cantidad de hoteles que no han abierto sus puertas tienen todos estos beneficios que le he ido enumerando y estoy seguro que lo valoran muchísimo. Es más, hubo hoteles que cuando vieron todas las facilidades que teníamos, que habíamos dado, entre ellos le nombro el Alto del Arapey, en Arapey, uh -huh. dijeron no, no vamos a abrir porque tenemos todos los gastos cubiertos. ¿Para qué vamos a arriesgar ahora? Y nosotros lo vemos con alegría porque quiere decir que se han beneficiado de todos los apoyos y que van a poder mantenerse y no van a cerrar como esos 14 hoteles que, repito, cerraron durante el anterior gobierno de Montevideo. Bueno, la idea
0: no era personalizarlo en, en el negocio de Juan Martínez. Le ponía ejemplos de algunos de los reclamos que venían del sector.
1: Pero es que justamente sí. yo lo hago extensivo a todos los Juanes, Juan uh -huh. Martínez es mi amigo, ayer estuvimos juntos, elogié mucho su gestión uh -huh. y su trabajo a lo largo de 20 años en la Cámara eh, este, de Turismo, este, pero siempre con Juan, obviamente nos encontramos en las reuniones y yo soy una persona que soy sumamente puntillosa en lo que digo que se ha hecho y también soy bastante escéptico cuando de repente se hacen pedidos que exceden largamente uh -huh. las posibilidades de lo que se puede hacer, uh -huh. el gobierno no solamente tiene que pensar en la actividad turística, está pensando en los que no han tenido un plato de comida, en los que no tienen techo. En estos momentos hay gente durmiendo en hoteles cuatro estrellas en Montevideo para evitarles estos fríos y todas estas cosas que el invierno conlleva. Así que este, estoy seguro que Juan... Eh, coincidirá sí. totalmente conmigo en eso. Monsegli, usted mencionó recién al pasar como que eh, tal vez en poco rato, o a ver, no quiero pensar que pueda ser hoy el momento, pero que el presidente estaría por hacer anuncios vinculados a eh, la actividad turística y sobre todo a la posibilidad de ingreso de turistas del extranjero. Eh, ¿Hay algo de eso? Estoy tan ansioso y tan en ascuas como ustedes, porque esa llavecita él se la ha guardado muy, muy, muy en un lugar tranquilo, uh -huh. esperando sin alaraca, sin tomar decisiones que, de las cuales podamos arrepentirnos como ha pasado en otros lugares. Como no estamos en alta temporada, digamos, para recibir turistas, tampoco es tan necesario apresurarnos. Lo que sí digo, si conozco un poquito al presidente de la República, es que él todas estas medidas que ha tomado las ha sido tomando gradualmente y me imagino, intuyo, que él va a ir tomando medidas graduales de aquí hasta la apertura de la temporada alta para que después definitivamente podamos tener una, lo más normal posible, pero totalmente con gente sana que ingrese al país, que de eso se trata. Esa es la garantía que le queremos dar del gobierno a todo el pueblo uruguayo.
0: Muy bien. Remo Monseglio, el subsecretario sí. de, del Ministerio de Turismo, gracias eh, por atendernos esta mañana. Un gusto.
1: Gracias a ustedes, y desde Rocha, ya casi llegando, dentro de un ratito les mando un abrazo a toda la audiencia.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego.